0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Simplemente Racing. Mi nombre es Lucio Corbeleto y en el capítulo de hoy vamos a entrevistar a Lucas Abel Daño. Vamos a preguntarle a Lucas acerca de su llegada a Racing en ese momento cuando se estaba jugando la permanencia en la categoría. También de la experiencia de haber tenido a Caruso Lombardi como entrenador. Nos va a contar del emprendimiento astronómico que tiene hoy en día en Europa y también de su faceta como maratonista, corriendo maratones en Europa sobre montaña. Así que si les parece, vamos directo a escuchar la entrevista con Lucas Abeldán. Hola Lucas, ¿cómo
1: estás? Buenas, ¿cómo va? Acá todo bien, todo tranquilo por el este momento.
0: Bueno, me alegro. Cuando decís por acá te referís a Europa, pero te pregunto en qué país, en qué ciudad. Sí,
1: estamos estoy en España, en, en Palma de Mallorca. Eh, bueno, hace un año que ya estoy fijo, fijo, mi eh, paso por acá por el Mallorca en el 2015, 2016, eh, he venido unas cuantas veces, pero bueno, nada, ahora ya viviendo eh, hace, hace un año.
0: Bien, eh, te instalaste ya, primero, bueno, arranco por tu presente. Eh, Vos te radicaste allá por una cuestión pura exclusivamente de eh, las ganas que tenías de empezar esto del de emprendimiento gastronómico, que tenés ahí como tres restaurantes este, y algún que otro emprendimiento más, o se te dio por una cuestión de, de ver que, qué oportunidades tenías en Europa, y bueno, después surgió eh, la oportunidad de poder instalar tu, tu emprendimiento, tu proyecto.
1: Sí, bueno, en el 2015, 2016, cuando jugué, Aquí la verdad que me, me, me gustó muchísimo eh, lo que es Mallorca, la isla. Eh, y bueno, nada, me, en cierta forma me fui programando en un futuro poder venir aquí, pero bueno, no sabía eh, con qué rol. Eh, después tuve otro paso en España, pero en, en el Tenerife, que también estuve ahí dos años. Y... Y bueno, nada, justamente fue ahí, justo en el paso por el Tenerife, a, a mitad de, de, de mi estancia, que se dio la oportunidad de poder eh, invertir en, en gastronomía, que es algo que a mí me apasionó desde, desde chico. Y bueno, tenía un amigo que, que era chef, que es chef, eh, acá en Mallorca, argentino, que vivió en Rafaela, mi ciudad natal. Y bueno, con él fue con quien emprendí. En, en abrir el primer restaurante eh, hoy tenemos tres de distintos conceptos eh, eso fue eh, desde el 2019 a, al presente que, que en poco tiempo hemos podido abrir y nada más y nada menos con una pandemia de por medio mm. eh, eh, esto, esto de la gastronomía y la verdad que, que bueno me mantiene muy, muy enganchado y es a lo que estoy ahora dedicado pura y exclusivamente.
0: Cuando decías que vos siempre soñaste con ser chef, en una entrevista había escuchado que en realidad eh, vos desde chiquito el sueño de ser jugador de fútbol no lo tenías incorporado, no es que desde chico ya te veías en un futuro siendo jugador profesional. Eh, medio que se te fue dando... Eh, tuviste, encontraste el espacio, la oportunidad para después desarrollar tu carrera, que fue eh, a grandes rasgos bastante buena, considero, y, y bueno, y pudiste concretar eso. Pero eh, vos, como que cuando eras, no sé, eh, más adolescente, por así decirlo, no tenías no, no, esa no, idea no. De, de dedicarte al fútbol exclusivamente, sino que tenías como diferentes este, caminos, y bueno, elegiste el de jugar de fútbol al final.
1: Sí. sí, claro, la verdad que era, era bastante consciente de que eh, el fútbol tiene una realidad en mi época y hoy también en hoy en día, es muy difícil ser jugador de fútbol. Por más que, que uno quiera y tenga las condiciones, eh, algunos pueden tener más o menos condiciones, pero por más condiciones que tenga, tampoco es garantía de nada entonces la verdad que a esa edad yo me lo planteo y también me pregunto era bastante maduro en en, en ese en, en lo, en cómo pensaba porque sí que me gustaba el fútbol obviamente porque jugué al fútbol de los cuatro años uh -huh. eh, pero lo veía lo veía muy lejos al ser jugador de fútbol o dedicarme al fútbol
0: eh, Te pregunto ahora Lucas, eh, por tu llegada a Racing vos llegaste en un momento eh, donde estaba ya salvado de la promoción fue justo ahí que se ni bien termina el partido ese con Belgrano, eh, y vos llegaste justo ahí en 2008, 2009. Llegaste en un momento complicado porque Racing se había salvado, todavía tenías que salvarse, mantener el promedio, o, o por lo menos eh, no, no perder puntos para justamente esquivarle a esos puestos de descenso. Y, y bueno, lo tuviste ni más ni menos que a Caruso Lombardi como entrenador en esa época. ¿Cómo fue tenerlo a Caruso ahí? ¿Y qué aprendiste de él? ¿Qué, qué te llevó, qué te llevaste digo, vos como jugador Después en lo que siguió tu carrera Haber tenido a Caruso Un entrenador tan particular como es Caruso
1: Exacto, sí, sí, bueno Yo llevo igual de la mano del Chocho Liop.
0: Porque mm. yo estando claro. en, en Sí, sí, tuve un par de partidos Rafaela. antes, es verdad Y después de esa guerra Caruso
1: en, de, Estando en Atlético de Rafaela La verdad que hice tres años y medio De, de, de muy bueno, muy buen eh, muy buen pasar eh, hemos siempre Atlético Rafael en segunda división Nacional B, es un equipo que siempre está ahí eh, para ascender y bueno, uh -huh. esos años que estuvimos la verdad que fue muy bien y en lo personal me fue espectacular eh, y tenía varias ofertas y siempre me quiso llevar el Chucho Liop en otras ocasiones a, a su equipo, uno era Banfield y el otro estuvo en Godoy Cruz y, y bueno nada, justamente eso o sea, Racing se salva de, del descenso y el promedio era ya estaba casi encendido, la verdad que fuera un poco así por eso los jugadores que llegamos en ese momento éramos jugadores de, 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 que veníamos de abajo que veníamos en otra, en otra situación Racing obviamente como equipo grande siempre apunta a, a otros jugadores y es entendible que eh, un jugador de, de, de categoría por decirlo de alguna forma de que, que, que apunta para un equipo grande no quiera ir en ese momento porque era muy difícil era muy difícil sabiendo la economía, la situación del club no solamente eran los puntos que tenía que hacer nadie quería ir en ese momento nadie quería ir y los que fuimos éramos medio kamikazes o era la vida o la muerte, era un poco así porque si te descendes con un equipo así grande la mancha es eh, eh, distinta que con otro equipo sí, sí. Eh, entonces nada fuimos ahí a meterle sabiendo un poco con la inconsciencia esa pero bueno eh, lo, lo, un poco lo sabíamos para nosotros era, era, era una oportunidad increíble eh, así que nada fuimos eh, como te digo con el Chucho yo llegué no recuerdo bien pero me parece que de los primeros cuatro partidos creo que perdimos tres y empatamos uno y creo que a la quinta fecha ya estaba dirigiendo Caruso, y, y desde que vino Caruso, bueno, los primeros partidos creo que también nos, nos costaron, creo que empatamos, empatamos dos, o empatamos, perdimos, y después ganamos el tercero, eh. Eh, y una vez que, que ganamos ese, empezó un campañón increíble de, de, de no perder, de ganar, ganar, empatar, ganar, empatar, empatar... La verdad que fue increíble, lo que lo que, lo que que logramos en eso por ahí es salvarse de un descenso con un equipo así no, no cuenta, pero ya uno viéndolo, mismo en el momento por ahí no te das cuenta, pero viéndolo y poco lo que te comentaba, sabiendo cómo era la situación del, del, de, de Racing, eh, fue una hazaña, una hazaña que, que la verdad que para nosotros fue, fue muy buena.
0: Y, y de lo que te llevabas de Caruso, o sea, o después vas a Universidad de Chile, en una liga, digamos, chilena, donde la U de Chile tiene presencia, te vas a jugar a España. Eh, en esos momentos donde estabas jugando ahí, este, ¿qué sentías que te había llevado de Caruso? O por lo menos, ¿qué crees que, si es que te dejó algo, no, obviamente? ¿Qué crees que, que fue lo que, ya sea desde lo mental, desde lo motivacional, desde futbolístico, técnico, táctico físico, lo que vos pienses que sí. te dejó él
1: No, yo la verdad que siempre con él lo hemos hablado en su momento él lo que lo mata es el, 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 el rol de, de lo mediático porque todos piensan que Caruso es solamente la arenga y demás pero es un tipo que ama el fútbol eh, y que puede hablar de ti cuatro de River Play hasta el cuatro de, no sé de, de un equipo de sí. decir los conoce a todos los conoce a todos y a mí la verdad es que siempre me dejaba la eh, boca abierta porque me, me, me comentaba de, de jugadores yo en primero la verdad es que no conocía mucho, más uno de lo ve en la tele y él me lo describía tal cual uh -huh. y me, me adelantaba cosas que iban a pasar y pasaban y eh, después en el día a día la verdad que eh, era, era muy bueno con su equipo de trabajo que tenía entrenar eh, mejor que con otros técnicos de, de nombre que tuve, que por ahí se están en otro escalón eh, lo, lo, él lo hacía mucho mejor pero claro, Caruso tiene esa, eso, eso de lo mediático que es eh, bien tano que no se puede quedar callado a nada y demás, y es un poco opaca su, su, su forma de ser pero la verdad que me, me llevé muchas cosas y bueno el tema de eso obviamente también de, 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 de la confianza que te genera de, de no bajar los brazos y demás y todo eh, la verdad que fue fue gran parte de, de todo lo que de todo lo que lo, logramos porque si si él no estaba obviamente lo que lo que hicimos en, en Racing no lo hubiésemos conseguido con otra
0: eh, vos tenés con Caruso una particularidad que es eh, en el partido con Boca que pude ver que tenías que marcar a Palermo, si no me equivoco, era en la bombonera, eh, y, y bueno, termina, no sé, saliendo por lo menos la defensa de Racing de alguna manera ilesa del de peligro que podía llegar a generar Palermo, o le dijiste a Caruso de que había sido por laburo tuyo. Y, y Caruso termina en esa fecha Algo que ya había dicho antes eh, Que iba a regalar televisores Y te terminó regalando una voz eh, por, por el buen partido que habías tenido Si querés contar un poco más en detalle Cómo fue eso O un poco la historia de cómo surgió eso De que Caruso empezó ahí a ir repartir televisores Para todo el plantel
1: sí, En la semana eh, Bueno Racing se, se usó un par de veces los helicópteros bajaban ahí en Avellaneda cuando bueno, el, el tema del tráfico estaba bastante picante. Eh, en, ese, en esa semana había parado Néstor Kirchner antes del entrenamiento. Empezamos a ver que había un montón de policías, eh, antiexplosivos y demás, y no sabíamos qué pasaba. Y nos dijeron que venía Néstor Kirchner. Se bajó y, justamente, bueno, Néstor, obviamente, todos sabían que era hincha de Racing. Y Caruso se le acercó con la seguridad y que lo pararon y todo. Eh, y después le dio lo okay, eh, que hay Néstor, que se acerque y le, le, mangueó lo, le mangueó algún premio, le dijo. Y bueno, Néstor le había dicho un televisor y, y Caruso lo primero y le dijo: No, ah, pero como un televisor? Somos 30 eh, en el plantel, con uno no hacemos nada. Cuestión que le sacó cuatro, televis cuatro televisores. Eh, entonces. Eh, la condición era ganarle a Boca eh, el fin de semana y, y bueno, ahí por suerte le, le pudimos ganar a Boca y justamente en ese, en ese partido me eligió el diario Le con, el no sé si todavía se da pero estaba el, el premio Maradona eh, por, por la marca a, a Martín Palermo que, que, que había hecho y en la semana antes de de, del sorteo, después del, sorteo después, después del partido en la semana posterior le digo a Caruso le digo che mira que me dieron el premio Maradona eh, así me ganaron el televisor así que el sorteo se hizo puerta adentro cerrada <ríe> cuestión que que me hizo ganar el el el, el plasma en el plasma en ese momento y en esa época y era
0: lo, en esa época lo que es ahora tener un proyector 3D claro exactamente <ríe> con todos los chicos.
1: Sí. sí, sí, sí. Así que nada, estábamos acostumbrados a los sorteos nosotros porque siempre él conseguía el sorteo y el partido antes de, de, del fin de semana hacíamos dos equipos y el ganador se llevaba premio. Eh, pero bueno, nada, ese, ese premio fue, fue mayor, así que nada, una linda anécdota.
0: Bien, y ahora te pregunto por esa época. Eh, más que nada ese torneo y después, obviamente, de lo que, lo que fue tu carrera en Racing. Pero, por lo que pude ver, siempre fuiste un defensor que metió goles en todos los clubes donde jugó. No te fuiste de ningún club sin haber metido un gol. Eh, sentí, por un lado, que fuiste un jugador realmente clave, fundamental, para salvar a Racing del descenso, más allá del de trabajo defensivo por los goles que hiciste, por los goles que metiste eh, en varios de los partidos. Y segundo, preguntarte eh, de ese rol que tenés como pescador en el área, si en algún momento eh, de tu carrera te habías replanteado, obviamente antes, eh, de, de ser delantero, de ser nueve, porque varios de los goles que pude ver son agarrar la pelota ahí en algún rebote, pero son esos, viste, donde tiene que estar el nueve, en donde tiene que estar, y la terminan bocando. Eh, entonces también te quería preguntar eso, si habías replanteado en un momento de tu carrera a ser delantero, eh, teniendo como esa faceta goleadora
1: Sí, bueno, en esa época eh, La verdad que, que me, me, me fue bien Y a lo que a lo que jugábamos Con, con Caruso nos acoplamos muy bien A cómo el equipo salía convencido A, a jugar y, y la verdad que para mí El paso por Racing fue bueno Obviamente le puedo gustar a uno O a otro más mi Características, eh, pero bueno, no cualquier eh, jugador en cuatro años juega, cien, juega 106 partidos y marqué 6 goles, como decís, eh, todos los de equipos marqué, pero fue mi segundo club que más goles eh, marqué. Así que yo, la verdad, que estoy, estoy conforme. No, no hemos podido llegar a más, pero bueno, <ríe> creo que salimos también con el Cholo. Que me parece que jugamos la final con Boca, la primera Copa Argentina. Sí. Con el coco, no me acuerdo bien.
0: Con su Sí, y
1: después uh -huh. también en el campeonato, también, una vez salimos esos segundos a un par de puntos, creo que era de boca, uh -huh. eh, nunca, nunca pudimos aspirar a más, que eso era algo que me hubiese gustado, pero bueno, en el momento que pasó Racing, en el momento que me tocó estar, no era creo que el momento idóneo para que las cosas se den. O sea, lo deportivo siempre... Siempre obviamente pesa, pesa más, pero tiene que acompañar todo para que, para que las cosas se den. Fue, fue creo que el inicio de, después de todo lo que eh, consiguió Racing y su presente de hoy en día también.
0: Sí, fue una eh, camada donde vos estuviste presente capaz en tu último paso por Racing, pero donde ascendieron y subieron a un montón de los pibes que fueron Viola, Farini, Vieto, Centurión. Creo que ahí Ol. fue tu últimos, tus últimos pasos por Racing, pero te tocó haber compartido digamos los primeros pasos de, de esos jugadores que fueron los que mal, que mal, eh, para mí dieron un, un salto de calidad al equipo, sin duda.
1: Sí, sí, exacto, sí, sí, se fue, se fueron, se fue dando. La verdad que también el buen trabajo de, de inferiores y, y después el, el desempeño fue el idóneo para que eh, tengo una mejora notable del club, así que nada, eso la verdad que uno se formó parte en el inicio y, y, y lo disfrutó. Y después con la faceta goleadora siempre, siempre me hubiese gustado volver la, la, el tiempo atrás, porque como decís, tengo, es, por decir, no sé si llamarle así el olfato, tengo algunos de, goles de cabeza, obviamente, que siempre dice, bueno, el defensor va y cabecea, pero tengo muchos goles de eso, de decir. Bueno, me voy una segunda jugada, giro, me voy al segundo palo, lo voy oliendo y lo voy imaginando y se me da, se me da. Y muchas veces en, en, en los entrenamientos, cuando hacemos el partidito y todo, obviamente me voy para, para arriba y meto goles que a veces me sorprendo. Yo también, pero bueno, los buscás.
0: Hay un partido eh, con el Boys, con Arsenal, eh, que es tiro libre, no sé si le pega a Bieler, puede ser, y vos estás ahí sí. en el momento donde había que estar y definís... Eh... A, a, a lo más parecido que puede ser un 9, digamos.
1: Y estaba del otro, del otro lado de, de la barrera, que tampoco es muy, muy normal. Pero bueno, yo me imaginé dije: el taca le pega fuerte, no es el taca que le pega eh, pinchadita ni nada. Eh, claro. Yo veía cómo le pegaba el taca y digo: el taca si le pega fuerte, le pega en la barrera, puede quedar por acá y quedó por ahí. Y, y así fue, fue. me parece que fue la primera la primer fecha de un campeonato. Eh, pero bueno, nada, me hubiese gustado me hubiese gustado tener ahí algún, algún, alguna prueba, alguna, alguien que se haya animado Muchas veces, bueno, he metido creo que dos o tres goles, eso en los últimos minutos De empatar partido, que lo, el entrenador te manda para arriba uh -huh. eh, Metí dos y, 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 y he hecho asistencias también así de delantero que las asistencias obviamente no, no se cuentan, no salen, pero yo me las acuerdo eh, pero bueno, nada Ya no se puede volver más el tiempo atrás Por eso lo, lo hice a mi hijo más grande Lo hice delantero Y le dije, metete delantero Que vos para ir Si, ya, si sos malo delantero va a pasar de 5 Si sos malo de 5 va a pasar de central vas, vas a ir yendo para entrar por decantación Pero andá delantero Que ahí delantero si le pegaba un par de años Eso tira, tira si, si un par de años le va bien Tiene un par de años de carrera asegurado
0: Tiene futuro asegurado Sí, sí, está, así. Te agarró nostalgia ahí cuando lo viste al hijo metiendo goles, cual Abeldaño en aquel momento, pareciendo un delantero.
1: Va bien, va bien, tiene 15 años y, ah, sí. y la verdad que va Va bien, mete goles, mete, mete, mete goles. No es un tipo de estos que se destacan, no uh -huh. lo va a ver Si están meteando ni nada, pero todos los partidos están metiendo goles, está jugando acá en la Liga Mallorquina. Eh, lo están viendo de otro equipo, pero bueno, nada, yo acompañándolo, tranquilo y demás, sabiendo de qué se trata el fútbol, cómo es la carrera, así que eh, ahí, ahí estamos. Por lo menos, por ahora va metiendo goles, que era el objetivo.
0: Bien, las primeras armas, está perfecto. Ahora, pasando Lucas, de, de tu paso por Racing, de lo futbolístico, paso directamente a, a hablar del rubro comida. Y pude ver ahí que vos llevas a cabo una dieta, no sé si la, la seguís llevando a cabo, pero por lo menos mientras era jugador, eh, de esquivarla a todo lo que es carnes, todo lo que sea este, básicamente dieta vegana, o sea, tu dieta era este, la dieta del veganismo, y la llevaste durante bastante tiempo, algo que para ser jugador de fútbol, eh, hoy en día no digo que sea imposible pero debe ser, este, con seguramente, decime vos, algún cuidado eh, especial, extra, eh, como, eh, no sé, ya desde el día a día, eh, tener que dejar de consumir carne para alguien que hace deporte, parece como que no, no es compatible, pero vos lo pudiste hacer y, y te resultó, por lo que pude escuchar, por lo que pude ver en entrevistas.
1: Sí, sí, sí cuando estaba ya... Eh, a lo último en, en el Tenerife eh, yo siempre fui anti nunca estuve eh, en la sala del oficio nada, soy más de, de, de la camada vieja rusticona eh, uh -huh. aparte que al principio cuando empezamos, los grandes no te dejaban ir a, a la camilla hasta que por lo menos tengas dos años tres años de recorrido, uh -huh. ni se nos ocurría ir y bueno, ya me quedó eso eh, y bueno, nada, en Tenerife, ya lo último, eh, 2019, 2018, eh, siempre estaba con sobrecargas en, lo, en los isquios, ¿viste? cansado, fatigado y demás, eh, y así seguía sin masajearme ni nada, y nada, me dijeron, un fisio me dijo, dice que probable, dice, puede ser que por el tema de las carnes, el ácido úrico y demás, el tema muscular afecta mucho y dice ustedes que son argentinos, viven comiendo asado y todo, dice, eh, dice puede ir por ese lado, dice, tendrías que eh, regularlo y qué sé yo. Eh, bueno, lo escuché, me quedo ahí dando vuelta, fin de año se me da el paso a la U de Chile y con series de Netflix que uno ve y demás, que hay un par de cositas ahí para ver, eh, me cambió un poco la cabeza el tema de de las carnes rojas y dije bueno vamos a probarlo vamos a probar el eh, tema carne roja, harinas eh, procesado y demás a sí. ver si, si, si pasa algo o se activa todo verdad,
0: eso digamos
1: exacto sí la idea era ir por las carnes dejar carnes rojas y, y harinas, eh, harinas blancas, eh, que es todo muy eh, inflamatorio conocías y... a los jugadores
0: sabías de alguien que también estaba no. en esas o no nadie no
1: no, nadie, nadie. No. Un poco por mi cuenta empecé a ver y, y a probar sensaciones, porque también yo digo, digo también es una dieta que eh, crea una, una forma de, de, de alimentarse, ¿no? una dieta. Sí. Eh, es, todos los cuerpos somos distintos, entonces es, es difícil eh, generalizar eh, para
0: algo, para que
1: sea para todos.
0: Te pregunto, Lucas, ahora por otra faceta que pude ver que tenés, eh, que también es eh, bah, que es bastante particular, por no. lo menos para mí, eh, el hecho de hacer maratones eh, en montañas. Vos haces maratones en senderos, en caminos de meseta, a montaña, eh, por lo que pude ver, de manera bastante frecuente, o por lo menos este, no es que lo haces una vez cada tanto, sino que lo tomás como un estilo de vida. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te surgió de empezar a hacer esas cosas? Mientras era jugador ya tenías, eh, no te digo la idea de hacer eso, pero ¿ya practicabas para hacer eso? ¿Tenías en mente esa actividad? ¿Cómo era? Sí,
1: empecé, se llama lo que es el trail, trail running,
0: mm. son
1: carreras de montaña. Eh, la particularidad que tiene el jugador es que muy poco le, le gusta correr, la parte física la, la sufre mucho, eh, la parte general más que nada del futbolista. Eh, como te dije antes hablando, la parte física siempre a mí nunca me costó y de hecho los test eh, siempre estaba eh, eh, primero. Y, y bueno, nada, desde mayo que decidí el tema de, de, de dejarlo eh, al fútbol. Eh, uno, y se habla mucho y se conoce, que el futbolista una vez que deja el fútbol... Eh, no sabe qué hacer o, o cómo ocupar el tiempo y demás. Y, y bueno, nada, yo desde el primer día ya me encargué de tener la cabeza ocupada,
0: me Pero, levanto todos los para días. Para de ese la... pozo, digamos, ¿no? de, de incertidumbre sí. y de decir dónde estoy parado, sino que tomaste las riendas Exacto. y dijiste, bueno, voy por acá, por que boquión.
1: Exacto, aparte también el futbolista también deja de jugar y deja de entrenar o de correr y demás. Y la parte física sí. para la parte mental es, es fundamental. Entonces yo me levanto a las 6 de la mañana, estoy entrenando a las 7, desayuno a las 7 estoy entrenando, eh, me metí esto del trail running, que el, el entrenamiento es muy completo, no es solamente correr maratones, porque el maratonista, los que corren línea recta, sin, sin montaña, sin nada, eh, entrenan solamente lo que es lo aeróbico. Acá, esto acá, yo tenés que tener la parte muscular eh, muy bien conservada, preparado el tema eh, de, de lo que es articulación de rodillas, tobillo y demás porque es muy inestable, vas corriendo entre, entre montaña, piedras, piedras grandes piedras sueltas tenés que ir escalando eh, muy, tiene mucha adrenalina por eso me gusta eh, a mí correr línea recta te puedo hacer 10 kilómetros, 15 kilómetros y ya después eso me aburre porque al final yo lo uso para desconectar y no, conect, no desconectás. Yo no desconecto corriendo de dos, porque pensás mucho, pensás qué tenés que hacer después, si tenés el trabajo, cosas, y, y seguís pensando. Sí, sí. En el trail running no, te, no tenés tiempo para pensar porque tenés que ir tomando decisiones, dónde pisar, dónde... Eh, y es muy mental también, sufrís mucho, la subida sufrís mucho, y en la bajada, como te digo, tenés que estar muy atento a dónde pisar y todo, porque si te caes podés quedar...
0: Claro, eh, sí. Muy herido,
1: he visto golpes muy fuertes. Eh, ah, sí, sí. Eh. Así que nada, una, algo que le estoy, eh, lo estoy haciendo eso desde mayo, estoy compitiendo cada dos y tres semanas, hago mi preparación y compito y desde eso desde que arranqué estoy subiendo kilómetros y no solamente los kilómetros de distancia, sino también lo que jugase un poco con la, la, lo que se llaman desnivel positivo, que es la altura que haces. Eh, porque a veces haces 500 metros de nivel positivo en 15 kilómetros, y a veces haces 30 kilómetros y haces 800 de nivel positivo. Mm -hmm. Pero está ahí un poco el, el secreto.
0: Últimas dos, Lucas. Eh, ¿Cómo haces para, bueno por un lado, llevar el estilo de vida este que decís, de correr maratones, tenés tres eh, restaurantes, si querés contar brevemente cómo es eso de los proyectos gastronómicos, y, y bueno, y tener, digamos, eh, todo, toda esa movida en el día a día, eh, cómo se lleva a cabo esa vida después de ser futbolista, que es algo eh, totalmente distinto. Un, pasás como a ser otra persona con un montón de diferentes obligaciones y, y tareas y funciones por hacer.
1: Sí, sí, la verdad que bueno, un cambio radical. Eh, como te decía, me levanto temprano a la mañana. Desayuno, entreno a las 7, a las 9 estoy acá en casa, eh, pego una ducha y arranco para, el, para los restaurantes. Tengo los tres, los tres restaurantes en una misma plaza, en el casco antiguo de, de Palma. Eh, somos ocho restaurantes y bueno hemos montado los tres eh, en esa plaza y la verdad que, que, que está muy buena lo que, lo que se logró a, a llegar a formar en esa plaza, una plaza gastronómica se hizo todos distintos conceptos y de hecho los los, bueno, los, los tres que tengo eh, uno es de uno es fusión asiático mediterráneo tenemos lo que es parte de taco mexicano la parte de sushi pa la parte de pokeball, bowl eh, bien diversificado y buena coctelería también
0: comida eh, mundial comida internacional básicamente Sí,
1: internacional bien bien uh -huh. bien fusión y el otro que tenemos, bueno, es de carne a, carne a las brasas, con, con leña hecha, tenemos acá está de moda, eh, bueno, un estilo, la, el chuletón madurado, la carne madurada, que se deja en nevera y se deja madurar, y, y la verdad que va, va muy bien, porque es novedoso y todavía no, no ha pegado el boom, la verdad que me mantiene la cabeza muy ocupada,
0: y, y bueno, para cerrar, Lucas, ahí te pregunto, ¿qué crees que te faltó en tu carrera como jugador? ¿Sentís que te faltó algo? ¿O sentís que realmente conseguiste y lograste todo lo que vos te habías propuesto o lo que tenías como expectativas como jugador?
1: Sí, bueno, si, si vuelvo cuando soy chico, eh, la verdad que he cumplido todo. o sea, He Exacto. jugado en, todo el, en todos los equipos que fui jugué. Mm -hmm. Llegando a más de 500 partidos, eh, sí que por ahí algún título. Eh, he salido cinco veces subcampeón, pero bueno nada. Eh, la verdad que no 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 me no me arrepiento de nada. Me tocó estar en, en equipos espectaculares. En España estuve en el Mallorca, estuve en el Tenerife, de equipos buenísimos con historia en primera división, que obviamente ahora Mallorca está en primera, en Racing, La U de Chile, Atlético de Rafaela, en Nacional Bebe, que es uno de los mejores equipos en infraestructura y organización eh, de segunda división, la verdad que eso, no me, puedo, no, no, no me quejo y no me arrepiento de nada, sí que te pasa volando, no te das cuenta, fueron 17 años, y pasa volando volando y uno empieza ahora un poco a darse cuenta de esas cosas, mientras lo está viviendo no lo veo no lo disfruta como lo tiene que disfrutar y después uno dice, oh, cómo no disfruté más esto o lo otro, pero bueno, nada son parte de, de la vida como, como cualquier vida de cualquiera me parece, así que nada, contento por ese lado
0: Lucas, muchísimas gracias por esta entrevista, por tu tiempo y éxitos en el futuro y en lo que sea
1: bueno, muchísimas gracias a ustedes por la, por la entrevista. Un placer.
0: Abrazo grande. Nos vemos. Un abrazo.